0: Y estamos de vuelta en banca Humberto Un nuevo capítulo Una nueva discusión claro. creo, creo que eh, hoy van a ser opiniones fuertes Reclamar nuestras malas predicciones también Totalmente bienvenido Tengo una predicción yo dije que los Lakers no iban a llegar a los playoffs y que los Clippers sí. Wow. Y esto me da miedo porque yo no lo predije por el motivo eh, por el cual esto está pasando.
1: Hasta el día de hoy, los Clippers están bien posicionados en los playoffs, cómodos. Los Lakers no. Los Lakers no. Perdón, Lebron Perdón, Lebrón, pero no vas a llegar. Eh, Humberto, ¿dónde nos pueden seguir? Eh, nos pueden seguir en Twitter, arroba WS. Y. Escuchar en todas las plataformas del mundo. También hasta el día de hoy, Dwayne Wade es el guarda con más bloqueos en toda la historia. Por encima de Michael Jordan. Aquí un, un saludo a, a Wade de trenzas. Que es que acá es muy querido Dwayne Wade.
0: Estamos desde nuestro closet en Miami. Rodeado de parafernalia el hit. Sí, porque es la única que encontramos cerca. Pero esta es la ciudad en donde a Wade se lo ama, no en Chicago, sí. no en Cleveland. ¿De qué vamos a hablar hoy, Humberto? De algo que no tiene nada que ver. Nada que ver Nada con que ver con, con esta introducción, sí que tiene que ver con la NBA. Vamos a hablar de la NCAA. Bueno, sí. Del básquetbol universitario. Del futuro
1: de la NBA. De Sion Williamson. Nuestro episodio anual dedicado al NCAA, casualmente en marzo, ya que empieza el March Madness. Nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Vamos a hablar del futuro de la NBA. ¿Por qué? Porque tenemos un dato. Es muy simple. Lo sabemos.
0: Creo que la mayoría de, la de las personas que miran el básquet universitario tienen esta culpa. Y es la diferencia del salario entre alguien como Cian Williamson, que es de cero, y entre Coach K, que es de siete millones y medio.
1: Eso es siete millones y medio más.
0: Gracias por la matemática. <risa> es, es, o sea, es, Eso es lo que de lo que se vuelve a hablar eh, este, este par de semanas. Hubo una lesión que tuvo Cian Williamson, que la habrán visto, pero frenando le explota el zapato le sale el, el pie por fuera del zapato, se lesiona la rodilla todo el mundo empezó a preocuparse se va a lesionar la rodilla Sion Williamson, cae en el draft el futuro se acabó ¿y qué pasó?
1: Bueno, primero un momento vergonzoso también para Nike. lo que puede pasar aquí es que Sion está en peligro de perder cualquier centavo que pueda ganar en toda su vida ¿por qué? por las decisiones absurdas que ha tenido el NCAA por las reglas absurdas que mantienen Arcaicas casi. Este
0: no es un podcast a favor del NCAA, por si se pueden dar cuenta, pero no pueden cobrar salario, no pueden usar su nombre para publicidad. O sea, yo soy un Williamson, no puedo sacar una publicidad de Nike claro. con mi nombre porque estoy siendo un jugador profesional. Y en la NCAA solamente se aceptan jugadores amateurs. Claro. Entonces el problema viene de raíz, que es que la NCAA al mismo tiempo factura millones y millones y millones y millones de dólares vendiéndote los partidos de televisión, juega North Carolina contra Duke. Partidos que, en audiencia, casi que se pueden acercar a finales de la NBA. Que en precio para ir a ver, superaban al Super Bowl.
1: Claro. Y es que a esos 7 millones y medio de Coach K, también que tienes que sumarle todo lo que puedes recibir en endorsements, todo lo que puede recibir en regalos de las marcas, porque estos pelados no pueden recibir ni zapatos. O sea, los zapatos que, que tenía Sido sí, sí, en ese día son los zapatos que les dan al equipo de por ser equipo de Nike. No es que así decidió que él quería jugar en los zapatos de Paul George. No, y no puede no puede, no puede puede recibirlos si los quisiera como regalo. Es sí, lo que les toca.
0: Es lo que les toca. Pero aparte de esto, la NCAA llega a niveles de... Es como... Es casi... Es tonto. Hubo un coach que una vez invitó a su equipo a comer una pizza después de haber ganado. Multa un chico que, que se le murió el papá y el coach lo sacó a comer para preguntarle cómo está. Multa. Wow. Que les dé de comer una pizza para celebrar un partido es una multa. Es una tontería. Es una tontería gigante. Y que Sion Williamson, no solamente eso, sino que esté arriesgando un año entero de su carrera. De jugar profesionalmente en la NBA por jugar un año en Duke. Todo por una regla de la NBA.
1: Reciente, es, casi.
0: Es una regla que inventó David Stern, que es el one and done. Y con el one and done, estás obligado a jugar, o a esperar en realidad, sí. a esperar un año después de salir de la secundaria para entrar al draft de la NBA.
1: Una regla que aparte vimos frutos del éxito de la época donde no existía jugadores de high school que salieron como Kevin Durant Kobe Bryant, el mismo LeBron James. Todos esos jugadores salieron de high school. O sea, también hay ejemplos negativos. No, De jugadores que salieron de high school Y que no pasó nada Es que eso es lo que pasa con hoy sí no. Y quizás
0: eh, de alguna manera lo que Cuando Lebron era, era el pica elegir en el draft En ESPN daban no, los partidos de la secundaria Te vendían a la, a la secundaria de, de Lebron Para verlo a Lebron claro. volcársela a todos esos chicos Y también era un negocio sí. Que incluso había llegado a la secundaria Y eso puede llegar a volver si esta regla desaparece Pero lo interesante es que No significa que, que los jugadores no estén listos porque LeBron promediaba 18 o 20 puntos en su primera temporada. Era un jugador dominante. Hubo un montón de casos exitosos. Y siempre que se intenta recordar los de, los de secundaria es a ah, Kwame Brown. Un desastre. Lo eligió Michael Jordan mal elegido. No puedes escautear a una persona que sale de la secundaria. No hay que elegir jugadores de la secundaria. ¿De dónde salió Garnett? De la secundaria.
1: También ahí empezamos a darnos cuenta que es que cada caso es individual. O sea, tener una regla que le aplique a todo el mundo es muy difícil. Porque a los 19 años... LeBron estaba más que listo, a los 19 años un Chris Don o jugadores así que les tocó ir a Europa a desarrollarse no estaban listos, entonces ese, ese tipo de cosas, por eso es que una regla universal no funciona, por eso es que la NBA tiene que empezar a analizar de modos donde todos los jugadores no importa en qué momento de su carrera están tengan un camino posible para el éxito o por lo menos para no terminar fracasado muriéndose de hambre eh, jugando en algún gimnasio o intentando pelear un puesto en el G-League.
0: Bueno, y es la falta de opciones lo que se le critica al NCAA, porque si yo soy Sion Williamson y la primera opción, ¿no? Que es no tener que ir a la universidad, uh -huh. ¿no? Si yo quiero tener la opción de ir directo a la NBA sé que por, al, por es por algo que es el, el número uno indiscutido. Cuando luego vos lo ves jugar a Sion, es un monstruo, es una máquina, uh -huh. corre, driblea, sabe dar pases, agarra un montón de rebotes ofensivos, es como es de estos jugadores que no solamente son como monster, no es un monster de Space Jam, entiende uh -huh. el partido, entiende el juego, encuentra al hombre abierto, sabe a quién atacar, sabe, tiene truquitos en el poste para, para pasar por arriba o por abajo, está muy preparado, claro. no es solamente un monstruo físico. ¿Por qué alguien así no puede tener la opción de ir directo a la NBA y jugar como contra Anthony Davis, contra de marcos Cousins?
1: Bueno, aquí vienen los argumentos a favor de la NCAA, ¿no? Por ejemplo... Eh, todo esto que, que estás hablando, si lo, lo sabrías viendo los partidos de High School, con la competencia que tienen High School, o para los Scouters, y ese es uno de los argumentos que tienen para mantener el Wanandón, es como que no, me necesitamos por lo menos que estén un poco más maduros para poder hacer evaluaciones justas de lo que estamos viendo.
0: Es que piensa también, eh, tenés mercados como San Antonio, ¿no? Es un mercado chico. Siempre se habla de que San Antonio draftó muy bien a los europeos, uh -huh. de que sabe encontrar, a Manu lo encontraron así, una, una joyita, a Tony Parker lo encontraron así, y a un montón de otros jugadores los encuentran porque hacen buen scouting en Europa. Uh -huh. Y esto abre otro mundo, que es aprender a scoutear bien un, a secundarias, a, claro. manda, a mandar a un montón de personas a lugares chiquititos en el medio de la nada para ver un partido dos partidos. Cuando tampoco hay tanto Pero es material. es muy diferente
1: a escautear en Europa cuando están compitiendo en ligas profesionales con jugadores profesionales. Ahí te escautear un high school donde hay superestrellas jugando con, literalmente contra niños. ¿Es que vos ibas a ver un partido de Sion en high school? Y me era ver un tipo de 40 años jugando contra infantes. O sea, era injusto. Pero para, por ejemplo,
0: Dirk Nowitzki fue un jugador europeo que salió de la B de Alemania. Uh -huh. Eh, no, no es el único caso. Janis eh, cuando mirabas, lo, cuando, yo me acuerdo cuando era el draft eh, y hablaban de Janis, ante Tecumpo como el monstruo griego. Vos mirabas los videos de Jennis y jugaba en gimnasios que no tenían una sola silla para sentarse de tribuna. Era un gimnasio, ¿Gimnasio? y se la volcaba a unos tipos que no sabes si tenían 14 años o 19 años, pero era un monstruo que corría y se la volcaba a todo el mundo. ¿Cómo puedes no. basarte en que eso es material suficiente para decir si sí, Jennis va a hacer lo mismo? en la NBA, contra Anthony Davis y de Marcus Cousins.
1: Pero es que eso es un, algo muy parecido eh, a lo que se puede argumentar del G-League. ¿Cómo vos sabes que a alguien que le vaya bien en el G-League, le va a ir bien en la NBA? Ya ahí vienen unas cosas de ojo, de los fundamentos, del uno a uno, de cómo interactúa, cómo reacciona y también hay un tema de la personalidad. ¿Cómo le va si le bloquean? ¿Cómo le va si contra la adversidad, si van perdiendo? Todo ese tipo de cosas también yo imagino que tienen que ver los coaches. Y, bueno, también uno a uno.
0: y también los 1-1 y también los 1-1 pero por no. eso sí eh, y vos tenés a Luca Doncic que jugador que tuvo toda la exigencia de alto nivel jugó EuroLiga Eurobasket ganó todo Copa del Rey ACB tuvo exigencia tuvo estadios llenos tuvo canales de televisión tuvo a toda la NBA escautiándolo durante un año entero y en el Real Madrid es el equipo con más exposición fuera de, de la NBA y cumplía uh -huh. Eso es mucho más material. Claro. Mucho más material que si querés analizar a de Andre Ayton, que sí, jugó un año en la universidad, un par de partidos, que es, es, juega contra también niños, no contra adultos.
1: Una anomalía que es donkeys, ¿no? O sea, cada cuánto vemos a un jugador de Real Madrid hacer lo que hizo Donkeys. Pero bueno, eso, eso ya son casos individuales. Pero también eso te habla de que no, no todo, o sea, no todo pasa por el dinero. Y sí, para la NBA, la, para la NCAA, todo es un negocio, ¿no? Para la NCAA, todas las decisiones que han tomado en su historia han sido basadas en plata. Pero para los jugadores, no.
0: Bueno, cuando se lesiona sí. Sion, esto es lo que dice Charles Barkley, se empezó a hablar si sí, Sion debería haberse sentado y no ha jugado más en toda la temporada, ahora empieza March Madness. Claro. Y, y es verdad, Barkley dijo que no todo se trata de cuánto estás cobrando, cuál es tu salario, todo no es plata en el mundo. Eh, como, como jugador, como competidor, ¿vos crees...? ir a ganar y estás en un equipo en el que convivís todos los días, te llevas bien con tus compañeros, crees en tu coach, crees que tenés una sola oportunidad para jugar este campeonato que claro. es el campeonato nacional de, de la NCAA y lo querés ganar. Obviamente lo querés ganar como competidor. Pero eso no significa que por detrás, y que no sea tu culpa como atleta, que haya un negocio gigante que te pueda arruinar tu carrera para siempre. Porque no te deja jugar un año.
1: Uh -huh.
0: Después, algo que me interesa mucho si la NBA empieza a darles opciones a los jugadores, que hablando de darles opciones en, la, en el hockey y en el, en el béisbol, existe la opción de luego de ser drafteado, poder volver a la universidad. que Esa es otra opción, porque estaríamos hablando de que los jugadores elijan no cobrar nada un año más, uh -huh. pero al mismo tiempo de tener la seguridad de que un equipo de la NBA tenga sus derechos, de que eventualmente tenga un contrato casi que garantizado. Eso ya pasa de alguna manera con los europeos cuando deciden quedarse claro. más tiempo en, en Europa. ¿Por qué los jugadores no tienen los jugadores de Estados Unidos no tienen la misma oportunidad de volver un año a la NCAA si así lo desean?
1: Incluso que como cuando pasa cuando draftean jugadores europeos y vuelven que los mismos equipos puedan mantener los draft rights de los jugadores y dejarlos ir a las universidades a seguirse desarrollando si ese es el caso ¿Viste un pelado de high school con mucho potencial? ¿Lo drafteaste? Uh, de pronto le falta un poquito, enviar otra vez a High School ve a College, no perdes, no perdes los derechos y le das la opción de seguirse desarrollando y yo creo que todo pasa por el tema de las opciones por eso que es que no todo es de plata porque sí, con el, los jugadores tendrían la opción de e, a irse a ganar plata a Europa ¿no? pueden irse a ganar plata en el G League que tampoco lo hacen porque es ir a estadios vacíos eh, a andar en, en, en bus entre estado y estado Comparado la con la experiencia... A ah, Montana, Montana ¿no? De Montana a Ohio en bus 12 horas. Comparado con la experiencia en CIA un estadio, un estadio vacío contra un estadio lleno... Lleno, eh, instalaciones uh, de lujo, gimnasio y ESPN, ESPN versus ESPN NBA y TV a las 3 de la tarde. Vamos en Jet de California a New York, que es donde se va a, ser a jugar el March Madness. Todo el mundo con sus maletincitos, entonces... Claro, es que es la experiencia deslumbra. Pero eso al mismo tiempo es algo que se construye. Lo mismo que irse a Europa, lejos de tu familia, hablando en otros idiomas, lejos de todo lo que conoces. Es una decisión...
0: Bueno, Brandon Jennings eligió irse a Roma. Es un ejemplo muy único de jugador que eligió saltear la universidad en Estados Unidos para ser un profesional. Uh -huh. Para ganar plata y para tener un nivel de competencia... La verdad, de nivel. Sí, llegó. Eh, contra gente adulta al menos. Sí. Y fue a Europa, jugó un año en Europa, y no sé si aprendió muy poco, porque cuando fue a la NBA, nunca tuvo un estilo de juego con espíritu europeo. Siempre fue Brandon Jennings.
1: Los jugadores que están en el NCAA no pueden hacer un peso, y que no les alcanza ni para comer.
0: Claro, jugadores que eh, por un lado los tenés firmando camisetas, el ídolo, del, del, el ídolo de la universidad, y después llega a su casa y no tiene una pizza. En la Estamos
1: ladera. hablando de de jugadores muriéndose de hambre, y empieza este dilema de que, ok, ¿cómo le vas a dar subsidios o plata o cheques a los jugadores de básquet? Acuérdate que la NCAA maneja todos los deportes de hasta los olímpicos, ¿no? De, de las inferiores, de universitario. ¿Cómo le das a uno sí? Y a los de patinaje artístico en hielo no les vas a dar un sueldo, ¿no? Sí. Empiezan a ver... Y entonces a, empiezan a salir personajes como... Eh, ¿Cómo se llama? El, el papá de los ball? La bar. La barbol. La bar ball con su liga inventada donde le pagaba como 30 mil dólares al año a los jugadores. Y los jugadores empezaron a ir y resultó siendo un fiasco donde no les pagaban, no se estaban preparando. No es... Pero hay la necesidad, les ofrecen un cheque. Eh, vámonos. Es
0: que bueno, la, la She League hoy es una posibilidad para un jugador que sale claro. de, de, de la secundaria, pero los salarios son muy bajos. Son de 30 mil dólares por año que acá en Estados Unidos si no se hace es un nada.
1: Prospecto top de menos de 18 años, puedes ganar hasta 125 mil. Pero estamos hablando de un Sion Claro,
0: que eso es la nueva oferta. ¿Y acá es donde viene? ¿Qué es lo que le interesa a la NBA? ¿Por qué la NBA eh, con, con David Stern inventa la regla de One and Done? Por, por un lado, es un, un acuerdo de apretón con la NCAA. Al NCAA se le de... permitía tener a, a las Estrellas Jóvenes un año entero jugando para su liga, eh, generando llenando dólares estadios. y dólares, llenando estadios. Uh -huh. El scouting a jugadores de high school es mucho más complicado y mucho más caro y mucho más difícil de acertar que se hace scouting de jugadores del NCAA que juegan bajo el mismo sistema, son los mismos técnicos, tienen un montón de material, tienen reportes médicos, hay un montón de cosas que existen ahí. Para que la NBA aproveche gratis. Pero al mismo tiempo la NBA está desarrollando la G League. Inventa un, un nuevo, eh, un, una nueva escala salarial para chicos promesas. Y casi estamos entrando a 30 equipos de la Ajá. G League. Casi es una liga aparte, una liga sí. menor aparte.
1: Las cosas no pasan por coincidencia. ¿Y este cambio de opinión de Adam Silver? ¿Coincidencialmente al tiempo que el G League está creciendo?
0: Claro, porque esto es lo que pasó. Después de la lesión de Sion... La, a la mañana siguiente, Adam Silver anuncia que tiene la intención de remover el one and done para siempre.
1: Una regla que él, que él apoyó en el momento que David Stern la, prom la promovía. Eran ellos dos diciendo, no, necesitamos que los jugadores lleguen más maduros, yo no sé qué. Ahorita es, uy, es que el one and done como que no está funcionando. Obvio no está funcionando. De, ¿sabe qué le sirve a un jugador pasar un año en la universidad? O sea, empiezan a hablar, los puristas empiezan a hablar de que no, la educación, la beca, la preparación. Uh, un año. Y van a decir que de verdad están poniendo cuidado a las clases, porque es una historia, una fantasía que nadie se cree de que estos jugadores están yendo a tomar química y que luego salen no, a entrenar No, hacen,
0: les hacen la tarea. <risa> les hacen la tarea y no solamente porque estén entrenando, pueden estar jugando los videojuegos tranquilos y no tienen la obligación de hacer la tarea. ¿Cómo, o sea, ese ¿cómo puede ser?
1: Este tema de que lo hacen por ellos. Aparte de que ya se saben cuáles son los equipos donde llegas a la NBA y los que no. Si vos no estás en un North Carolina, en un Kentucky, entonces ya ni siquiera es por la preparación y porque. O sea, porque antes en los 80, en los 90 también hablaban de que no, es que yo voy a convertir a su muchacho en un jugador hecho y derecho, y lo voy a hacer llegar a la NBA. Es que antes. Hoy en día es o una sea, transacción. Antes.
0: Los jugadores se quedan muchos más, muchos más años En la, en la, en la, en cuatro la universidad años. Jordan, Tim Duncan uh -huh. un, One and done Es casi algo que se generó por sí mismo Porque cada año los drafts Son de jugadores más jóvenes
1: Por ponerles un mínimo de edad Y obligarlos a pasar por la universidad Que ninguno quiere hacerlo O fue, o fue una
0: tapa A esta tendencia que se venía a eh, venir Puede ser cualquiera de las dos Porque hoy es lo normal Si sos uno de los, de los top five del draft no vas a perder un año más en la universidad arriesgándote, arriesgando tu carrera cuando puedes ir a la NBA, y en la NBA estás compitiendo, como si fueras a jugar en Europa, compitiendo en alto nivel, compitiendo contra adultos contra hombres grandes que uh -huh. tienen fuerza que te tiran al suelo y eso te mejora también el nivel de entrenamiento de un equipo de NBA y no por entrenamiento fuera de los partidos sino en los partidos, claro. es otra cosa, es
1: todo el día dedicado a eso, tu vida es mejorar como jugador de básquet. Sin ir muy lejos. El mismo Vencimos, a Vencimos nunca lo vimos jugar en la universidad porque no clasificó al March Madness. Pero antes de entrar a, a la NBA, tuvo un año entero de práctica y entrenamiento en las facilidades NBA, con coaches NBA, escuchando jugadores NBA. Y la verdad es que cuando entra Vencimos a jugar, estaba listo. Y no es porque haya llegado listo a la NBA.
0: Y casos one and done exitosos también hay, o sea, los más recientes, no, Ant Anthony Davis es un one and done, eh, salió campeón con Kentucky. Uh -huh. De Marcus Cousins también, Kentucky eh, one so. done. Casi que Kentucky es la escuela del one and done. claro Con Calipari, Calipari eh, aceptó el one and done como algo que pasaba en, en la NCAA y los
1: los jugadores que saben que van a jugar un año no. terminan yendo a Kentucky. Calipari no solo lo aceptó, Calipari lo usa él tiene los prospectos de High School y les dice venga Kentucky y en un año está en la NBA claro. esa es la promesa y no hay, no hay malos entendidos
0: eh, vamos a seguir siendo amigos lo aman ah, a Calipari o sea, por o sea, lo que ¿Usted es lo
1: viene ¿usted quiere estar en un año en la NBA venga
0: para acá vos viste que eh, una vez por año Kentucky organiza un partido de de ex Kentucky y están todos Isaiah Thomas de Marcus Cousins Anthony Davis están todos ahí felices pero felices de verdad porque todos son todos se quieren sí, sí. y nunca jugó nadie con nadie <risa> Pero todos se quieren, todos son de la misma Banda de Devin
1: Booker, Isaiah Thomas.
0: Es hermoso eso
1: Esa clase, ¿te acuerdas que Isai, es se llama es Carl Anthony Towns Llegó a 48 juegos y perdió el campeonato Uy. Con ese Colli, Collinstein Del de los Kings ¿Y sabes quién fue un caso
0: interesante? Harrison Barnes ah, vos Él era un top 5 Jugador de North Carolina Era top 5, hasta llegó a estar primero En, en las predicciones del draft y, y perdió. Perdió en el campeonato. No llegó al Final Four. Las, eh, ESPN cubría a Harrison Barnes llorando en el vestuario. Y en vez de ir a la NBA dijo: No, 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 no. no. Vuelvo. Yo, yo tengo que salir campeón. Sí, y volvió un año más a jugar a... y no salió campeón. Y, y... Digo, bueno. <risa> y bueno y de... Pero en, el, en su segundo año ya no estaba más top five en las predicciones del draft. Tuvo un año más para caer y para recibir un contrato mucho menor al que iba a recibir si era un top five. Claro. Pero al mismo tiempo que le sirvió al scout de la NBA, lo pudo ver un año más y se claro. dio cuenta que tenía ciertas cosas en su juego que.
1: Y hoy en día te das cuenta. En... Sí.
0: Bueno, es un buen jugador. Tardó mucho en desarrollarse. Ahora recién llegando a Dallas se logró desarrollar, pero al principio cumplió, cumplió roles secundarios. Incluso hasta en, en los Warriors hubo como, con un rol mucho, mucho más secundario. Sí,
1: sí. Claro, era el tercer, la tercera opción. Fue el reemplazo de Kevin Durant.
0: <risa> Kevin, Kevin Durant reemplazó a... Y Kevin Durant, otro one and done. Otro one and done. Uno de los primeros one and Es done.
1: que con eso me llevas a otro punto. Y es que si Sion o Sion, como le quieran decir, no hubiera jugado esa temporada, fácilmente cae top uno. Si Sion vuelve y no es el mismo... De esta, después de esta lesioncita... Puede caer top 10, top 11 y la diferencia uh, en, en cuatro años, estamos hablando de como 40 millones de dólares que puede dejar de ganar. Sí. Yo no uh -huh. creo que caiga
0: tanto, Zion. No creo. Depende pero sí, cómo, sí, pero sí es, la, si vuelve pero, el año que viene. El año si que, que viene cae
1: es malo, si cae tres puestos pierde como 10 millones de dólares. Sí.
0: En a largo plazo. Sí, es mucha diferencia.
1: Es mucha diferencia. Es
0: mucha diferencia. Que nosotros nos gusta hablar de que no son millones y millones. Igual es mucha diferencia.
1: Claro.
0: Los jóvenes no piensan en el, el ahora, piensan en poder retirarse y nunca más tener que preocuparse de nada para ellos y su el, familia. Exacto
1: y las generaciones que vienen.
0: Por eso quieren quieren hacer la marca y cuando hablas de y mucho más cuando renovas contratos en el, en el medio de tu carrera.
1: Claro. ¿Sí? Y que vos no, o sea, exacto vos no sabes cuántos contratos vas a firmar y es que sea el único. Pero entonces hablemos de de soluciones. O sea, ¿hacia dónde, tienes, ¿hacia dónde tienes que mirar la NBA? Bueno,
0: no sé, yo creo que, primero, si yo fuera jugador, haría como este chico Darius Basley, que era un prospect top 5 para este draft que entra ahora, estaría en la clase de Sion, ¿no? Uh -huh. Podría ser podría la discusión entre ellos dos, quizás, posiblemente. Sion elige ir a Duke, elige arriesgar su físico, y tenés el caso desde este, de este otro chico que había dicho y había prometido y se hablaba eh, luego de, luego de haber firmado con el agente tan conocido como Rich Paul ¿Tú? que maneja Lebron que maneja ahora el Godfather ¿eh? el Godfather del deporte había prometido jugar en la G League había prometido ser el primer jugador que acepte el contrato de 125 mil y, y pensar en un futuro en donde la G League sea una liga menor que la gente mire quizás una vez por semana en ESPN Manténete. Se lo veía a él eh, capturando la atención de la G-League. Pero no, decidió irse por otro lado completamente. Decidió no jugar al básquet. Decidió entrenar por su cuenta en, en los gimnasios de New Balance. Porque New Balance le ofreció una beca para trabajar en la compañía. O sea, un jugador que no elige ni irse a Europa, ni elige irse a la G-League, ni elige quedarse entrenando en su casa. No. Él firmó un contrato como de 10 millones de dólares con New Balance. Esto es muy Matías. Esto es muy... Sí. New Balance. Y lo ves al tipo ¿eh? que mide dos metros y pico caminando por las oficinas de New Balance. Y, la, y con el equipo de marketing. Como, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un zapato? o sea, Bueno, dale, dale. ¿eh? Y el tipo entrena ahí, lo filman, le toman... Le, o sea, ¿qué estará pasando ahí? No lo sé.
1: Eso eso es muy bold. yo me imagino como que todos los prospectos en el partido de McDonald's, ¿no? de las estrellas de high school y todos hablando, "No, yo voy para Kentucky. No, yo estoy pensando irme a Sydney. No, marica, esa oferta del G League, yo no sé qué." Y vos, Mati, "No, yo voy a ser ejecutivo de marketing de New Balance por un año."
0: Pero ¿viste que en el draft siempre siempre marcan eh, no sé, eh, Dallas Mavericks, eh, pick número 3, Luka Doncic, Real Madrid? O sea, Ajá. te dice de dónde viene el jugador. Ajá. Cuando viene de una universidad, Zion ¿sí, Duke. <risa> Cuando veas a este chico Bagley, ¿dónde dice New Trump? Balance? Viene de New Balance Corporation.
1: <risa> es que no sé, me pregunto también me pregunto, si vos coges el, la ruta G League, eventualmente te toca volver al draft o ya sos libre de firmar con tu filial en el G League. Son
0: cosas que no se han definido, eh, pero vos podés hoy en día como equipo de la NBA draftear ah, no, jugadores hay, de, la, de la G League. Hay un draft en el G League, ¿no? Aparte. Un draft de la G-League y los equipos de NBA pero digamos, pueden elegir
1: a un jugador de la G-League. Si Seahawks si Falls, que es la filial del G-League, draftea a un jugador, ese jugador puede subir directamente al hit. Hoy en día entra al draft y o sea, lo puede elegir draft. cualquiera. ¿Te o sea, tiene doble draft? Cuando el que confía en él fue el hit. Sí. ¡Wow!
0: Sí, pero con el nuevo o sea, a
1: Adam Silver ahí.
0: Bueno, pero si si se reestructura de verdad seriamente la, la NBA y cuando Sioux Falls draftea a Zion Williamson queda en el ecosistema del hit, eso le va a dar un de alguna manera un incentivo más a los equipos para probar a ver qué pasa.
1: Pero así no es hoy en día. Si alguien hace la audición para entrar al equipo de Sioux Falls y queda, el hit lo puede subir y ya no tiene que entrar otro draft.
0: Lo puede, lo, para que suba el hit. Tiene que tener o un contrato de 10 días Ajá. o un two-way contract, que es el nuevo contrato. Si no, lo puede agarrar cualquier equipo. Y a mí me ha pasado que hay jugadores que juegan en el equipo claro, de la pero Chile... No tiene
1: que volver a entrar al draft. No tiene que entrar al draft.
0: Pero porque no son jóvenes.
1: Jugadores de menores. O sea, que no tenemos ni idea cuál es la regla oficial. <risa> jugadores de menores. Esto algún día lo averiguaremos y les traeremos <risa> información más. Es que, es que es un área muy gris, donde no se sabe si un jugador tiene que ir al draft. O si simplemente ya puede jugar... O sea, porque entendemos que los jugadores del G League siguen siendo elegibles para el draft, ¿no?
0: Sí, Glenn Rice fue un jugador de la G League que Philadelphia
1: lo eligió. claro. Desde de la G League Entonces, a la NBA. Siguen siendo elegibles, pero no necesariamente pertenecen a tu equipo. Entonces, eso es como una Liga B que no hemos, que la NBA no ha terminado de desarrollar, porque tienes otra mierda en el medio, que es el NCAA metiéndose ahí, queriendo... O sea, es que en un mundo ideal estos jugadores, muchos no tendrían ni que pasar por high school, como pasan los inferiores de fútbol. Sí.
0: Que les dan una... O sea, en un mundo ideal es el... el o sea, cuando se compara el sistema europeo de desarrollo con el sistema de, de, de Estados Unidos, que es universidad, eh, bueno, la secundaria antes, el draft, es todo un proceso muy de... Ajá. Con muchos pasos en el medio. Cuando tenés el sistema europeo del fútbol y del básquet y de cualquier otro deporte, que vos vas a un club. Te desarrollas ahí desde que sos chico y después llegas a la primera. Eventualmente uh -huh. llegas a la primera de tu club que fue quien confió en vos desde que eras chico. Claro. No, no es que perteneces a diferentes personas en diferentes momentos de tu carrera.
1: Alguien te vio desde los siete años, dijo: Este es, que es, aquí venga, yo lo entreno, lo nutro, lo instruyo porque también toman clases, pero de una manera diferente. Es que son modelos diferentes. Y crean profesionales del deporte.
0: En la MLS. Todos los equipos de la MLS hoy, el fútbol de Estados Unidos, quiere desarrollar como se desarrolla en Europa.
1: Pero tiene el sistema, el mismo sistema del draft. Que eso es, o sea, estamos Hoy tiene sistema... deporte, pero ese sí. es el fiasco del fútbol norteamericano. Sí.
0: Las inferiores. Entonces me hablas que en un mundo ideal para vos, en, en, en la NBA, se tiene no solamente la G-League, sino una G-League mucho más de joven, uh -huh. en donde te pueda desarrollar el equipo desde que sos chico, como un club en cualquier otro lado del mundo. Eso es tu visión te gustaría, mundo ideal sí yo creo que es bastante difícil, si lo hace el modelo del MLS primero y prueba que funciona en Estados Unidos, después ahí capaz que sí, y ¿sabes quién lo está haciendo en el equipo de Dallas de fútbol? Mark Cuban Mark Cuban está queriendo cambiar el modelo del MLS para que se pueda empezar más desde chico mirá si él, que hace jugadas como drastera Luka Doncic, uh -huh. ahí una, una mano negra, o de tener a Dirk Nowitzki aunque Dirk Nowitzki no pueda correr <risa> reformule el, el mundo de, del draft en la Mira NBA.
1: Vos, ¿qué rabia me, me daría tener que agradecerle algo a Mark Cuban? Bueno, puede ser.
0: Y hay otra regla que estaría buena que exista, que es que la NBA invente una liga de menores de 19 años en Europa. Este pues, gustó. Este te gustó? ¿Esto te
1: gustó? Esto explota.
0: Esta es buena idea del otro productor del programa.
1: Hay que darle los créditos. Los créditos. ¿Cómo funcionaría eso? No,
0: es muy simple. O sea, hoy la NBA está hablando de tener un equipo en Europa al que quizás los jugadores, en vez de ir a un club, deciden ir al equipo de la NBA y desarrollarse okay, y empezaron
1: ahí. una liga en África. En África.
0: Empezaron una liga en África, después una liga entera. Están aprovechándose de que en África no está tan organizado eh, el tema de inferiores. Y la van a abrir y van a tener jugadores, no solamente inferiores, una liga profesional en África. En Europa ya está todo organizado. No van a, hoy de un día para el otro, competir contra la Euroliga y el Real Madrid y Barcelona, Panathinaikos, quien sea. Les falta mucho para para sacarle negocio a la Euroliga. Pero si abrieran una liga de menores de 19, ahí sí compiten por el desarrollo de un hmm. equipo. Y los jugadores... que juegan, juegan el desarrollo de, de la NBA y después son drafteados a la NBA directamente. Es que ya me los imagino.
1: No los vamos a llevar un verano a entrenar en los Lakers.
0: Pero perdón. ¿Cómo sería? <risa> Tengo una pregunta. Porque por un lado tenés a Sion Williamson jugando gratis el NCAA y por otro lado tenés un chico de 17 años que hay que pagarle en Europa uh -huh. para que juegue en tu equipo
1: pero es que volvemos a hablar al punto que el problema aquí es el NCAA con estas ganas de querer controlar toda la juventud deportiva del país sí. que deje que cada institución deportiva se maneje o sea ese es el tema de las federaciones en nuestros países Sí. Ah, bueno. Independicemos de esta vuelta
0: pero si, si se cambian las reglas de una manera un poco menos drástica, que es dos cosas. Uno, lo que hablamos antes. Dejarle al jugador que declara para el draft. Me drafteó el Miami Heat. okay me quiero quedar un año más jugando gratis en Duke. Uh -huh. no Pero que al mismo tiempo, no solamente se permita eso, sino que se permita que el jugador pueda saltear a la universidad
1: e ir directo a la NBA desde la secundaria. Es que eso sería un marcar, mundo ideal. Que digamos... No es un sueldo, es un subsidio para vivienda y entrenamiento. Sí, pero no es nada eso. No es nada, pero es un sueldo que les disfrazan ahí. Sí, pero si, si vos permitís... Que si no en Estados Unidos porque está en tu casa. en tu casa. Pero si vos permitís esas dos
0: cosas, le das las opciones a los jugadores de... Ok, tengo 17 años, puedo animar, soy buen jugador, puedo ir directo a la NBA. O probar desarrollarme un año en la universidad con menos presión, con más ojos en mí para escalar un poco más en el draft eh, y después una vez que me elijan si quiero puedo quedarme un año más desarrollándome y perfeccionando mi juego, o si creo que estoy listo puedo ir a la NBA si vos le das todas las opciones a los jugadores ya no es un sistema corrupto, Claro. porque la NCAA no te está bloqueando de, la NBA no te, está blo no te está casi que denegando la posibilidad de, de cobrar si quisieras y tampoco te está la NCAA denegando la opción de volver si, si fuiste drafteado por un equipo.
1: Es que sí, y más allá de tener opciones, es como tener una red de seguridad. De que, ok, te tiraste a la NBA, no funcionó. No significa que vas a desperdiciar tu vida porque sos un boss de la NBA. No, puedes volver a la universidad, puedes tener otras opciones con el G-League. Hasta el básquetbol amateur también está creciendo. entonces Equipitos chimbos que hay en la ciudad del ACLU. Eso ahí está como creciendo también.
0: Bueno, y creo que lo interesante es que todos opinamos de cualquier cosa. Pero nadie le pregunta a Sion qué es lo que quiere hacer. Está nadie por empezar March Madness. Eh, es el mes de marzo en este momento. Probablemente sea el primer pick en el draft. Probablemente. Probablemente los Pelicans estén esperando quién gana la lotería. Claro. Entonces, pues, hasta los Pelicans pueden ganar la lotería. Pero a ver quién gana la lotería para hacer un trade de Anthony Davis por Sion es una posibilidad. Es, es una que, posibilidad.
1: Claro, sí si le, yo no, asumiendo. Pero según lo que dice Kobe, si Sion es un jugador igual de apasionado a la mayoría de los que quieren competir y ganar, él debe estar desesperado por volver a la cancha y salir a competir y ganarse el campeonato.
0: Es que cuando hace volcadas las hace con odio. Con odio. Eh, ama lo que hace. Cuando bloquea, odia es con el aro. Rabia. Odia o sea, el aro. Una persona sí. que odia el aro. Quiero en mi equipo. Sí. Pero no que lo odie que como Ricky Rubio. ¡A un aro! No, puedo tirar. Yo creo que sí. Yo Me encantaría que como fan de los Pelicans, eh, Sion pueda terminar en los Pelicans. No me molestaría, mira, no me molestaría que el único retorno por Anthony Davis sea Sion.
1: Porque es un... O porque es un jugador generacional, que hay uno cada 10 años, obvio que no te molestaría. Yo la otra vez leí, leí esto. Hay que dejar de decir jugador generacional. Oh.
0: Solo deberíamos escuchar esta frase una vez en nuestra generación. ¿Cuántas veces la escuchaste?
1: Yo solo he dicho una vez. Sí,
0: todo el tiempo es el <ríe> jugador generacional. Brandon Ingram, ah, el once in a generation. Todos son generacionales. Basta de bastardizar a la palabra generacional. Hay que decirla una vez en tu vida para elegir un jugador.
1: No, es que yo, yo estoy seguro que el de la generación anterior era Lebron y el de esa generación nueva va a ser Sion.
0: Para mí, Doncic sí es un jugador generacional. Sion es un monstruo. No sé si es un jugador generacional. Uh, no lo sé. El lo que empieza el
1: debate. Si a mí me preguntan qué qué harías tú, Humberto, yo, yo, yo. No te pregunté. Yo sé. Nadie me pregunta qué quiero. Qué bien. Yo no tengo ni idea. Es una decisión muy brava. Pero yo creo que. ¡Mamá! <risas> Mami, ¿Qué hago? ¡Mamá, qué hago! Yo creo que jugaría en el NCAA el año. Hoy en día, como está en la situación.
0: Querrías toda esa exposición, ESPN. Es muy bonito.
1: Este marica está en el top 10 de jugadas de ESPN todas las semanas. No me importa quién sea la estrella del Real Madrid. No está en el Sports Center Top 10. Es verdad. Es,
0: verdad. es muy bonito. ¿Qué no es bonito que los Lakers no van a llegar a los playoffs esta temporada. Lo Pero siento. el otro año
1: sacan Space Jam.
0: Es verdad. Space Jam. Para...
1: Lebron es un personaje los... es un personaje polarizante,
0: los en especial en, esta, en este momento en la historia del básquet. Eh, los fans de los Lakers lo quieren, pero también hablan mal de él deportivamente este, este par de semanas. El equipo, es noto que
1: está bravo.
0: El equipo está ahí, no va a entrar a los playoffs. Eh, ¿Esto de alguna manera impacta? No se sabe. No se sabe si impacta eh, el legado de Lebron. Pero lo que sí va a impactar el legado de Lebron es que sale Space Jam 2. Y va a ganar ese partido. El, o sea, no le da pena. Imagínate si Space Jam 2 ¿Este termina. momento de su vida? Y pierden. O sea que el final, el plot twist de Space Jam 2 sea que pierde y ganan los Monsters. Y que al año siguiente llega Kawi Y le ganan a los Monsters con Kawi
1: Yo digo que como legado de básquet... Space Jam 2. Kawhi Leonard. <risa> Kawhi Leonard. Lo que hizo Kyrie Irving con Pepsi. Ya lo pone como a ese nivel con Jordan.
0: Solamente. Ankle Drew ángel Drew. Drew te lo, lo sí, subió a Kyrie sí. Irving
1: Hay que estar ahí, hay que tener una película
0: Kyrie Irving es otro jugador Que está luchando con esta, esta temporada Lo siento uh, fans de los Celtics falta. Pero está en el este sí. En el oeste no sé si sobrevivirían tanto a los Celtics esta temporada Ojo
1: No, y eso yo creo que van en picadita Ojo,
0: eh, me Perdieron cinco partidos Hayward un... nunca fue
1: Nunca volvió O sea volvió pero no volvió, aparte volvió a lesionarse Qué mal, qué mal momento está pasando. Ojalá se recupere y vuelva. Pero qué mal momento bueno, hay en Boston. Y ya se vienen los playoffs. ¿Dónde nos pueden seguir, Humberto? ¿En qué lugares? Síganos en arroba calientabancas con WS. Eh, nos pueden seguir por la Biscayne si nos ven salir algún día. Ahí por...
0: Desde Miami, ¿eh? <risa> <risa> Un fan del hit y uno de los Pelicans. No hagan preguntas.
1: Eh, nos pueden escuchar en todas las plataformas. Si están aburridos donde nos están escuchando y quieren ver cómo están en Spotify, ahí estamos. Si, a, inbox, si nos, ahí nos escuchan estamos.
0: en Spotify... El fondo del app es como todo negro y
1: verde. Está bueno. Está bueno. Y si nos escuchan donde quieran, también está bueno. Pero escuchen.
0: En Spotify se escucha mejor, dicen algunos. Y
1: suscríbanse.
0: ¿Y hasta cuándo?
1: Hasta hasta el final de mañana Hasta
0: la próxima. No, no. Tef Williamson es un jugador estadounidense de baloncesto que milita en los Duke Blue Devils de la Atlantic Coast Conference, con 2,01 metros de estatura y 129 kilogramos de peso. Ocupa la posición de ala pivot. Williamson es considerado uno de los principales seleccionados para el draft de la NBA de 2019. Williamson asistió a Spartanburg Day School en Spartanburg, Carolina del Sur, donde se consolidó como uno de los mejores jugadores de su categoría.